1: A más de uno nos ha sucedido que sabemos que hay algo que tenemos que hacer o sabemos que hay algo que tenemos que dejar de hacer y lo sabemos, lo sabemos, realmente lo sabemos, pero pareciera que nosotros mismos nos metemos el pie y terminamos no haciendo o haciendo cosas que en lugar de estar en virtud de nosotros están en nuestra contra. Si alguna vez has sentido que te autosaboteas, si alguna vez has sentido que eres tú tu principal enemigo, si alguna vez has sentido que sabes qué es lo que tienes que hacer, pero terminas haciendo otra cosa, este episodio es para ti. El día de hoy vamos a hablar acerca del autosabotaje, así que ponte cómodo que te encuentras en terapia. ¿Qué es un autosabotaje? Un autosabotaje es una conducta que obstaculiza finalizar objetivos o concluir metas por automanipulaciones inconscientes. Hoy, hoy quiero um, abarcar este tema del autosabotaje, pero directamente a lo que sería... Eh, un, relaciones de pareja, que es lo que la mayoría de la gente está buscando en este podcast así que no me voy a meter ahorita en la situación de, de por qué no eres eh, esa persona que logra sus metas específicas laborales a lo mejor en otro tema lo, 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 lo hablaremos en otro episodio, pero hoy quiero, quiero referirme especialmente a este autosabotaje que nosotros hacemos en situaciones de nuestras relaciones ¿no? por ejemplo, yo ya sé que no debería de continuar esa relación porque hay infidelidad, porque hay maltrato, porque hay agresiones, sin embargo continúo a pesar de que yo sé que no debería estar ahí ¿no? yo sé que tengo la puerta abierta para poder salir, pero en lugar de salir me meto más, yo sé, yo sé que ya no debería de regresar con tal persona, pero resulta que me manda un mensaje, me manda un, un, una llamada y me doy la oportunidad de volver a estar ahí cuando yo dije, yo juré y yo perjuré a todo el mundo que nunca más le iba a poner atención a esa persona e esos, esos son autosabotajes que nosotros nos damos en la relación yo ya sé que esa persona no tiene me, me podrá parecer muy atractivo, atractiva pero no tiene los, los recursos emocionales, no tiene los valores, no tiene las cosas que yo necesito y aún así voy y me meto, yo ya sé que esa persona tiene una relación yo ya sé que esa persona eh, anda en malos pasos, yo ya sé que esa persona eh, pues es muy maldita por todos los demás y aún así voy yo y me meto no y, y yo sé que eso me va a hacer infeliz y aún así estoy en esa situación a todo eso le vamos a llamar autosabotaje ¿okay? entonces, estas cosas conductas eh, En algunos de los casos que son inconscientes pudiéramos llegar a generarlos, a cometerlos y la idea de todo esto es que nos alejemos de esa situación. ¿no? Así que quiero eh, explicarte que, eh, cuáles son las formas en las cuales nos podemos autosabotear en este tipo de situaciones. La primera de ellas es a través de la desconfianza. Sí, es decir, es como si nosotros pensáramos que no valemos más, como si nosotros pensáramos que no nos merecemos más, como si nosotros pensáramos que si no sucede en esta ocasión, no sucederá nunca en la vida y por esa misma desconfianza que yo tengo, por esa misma inseguridad, por ese mismo no creer en mí y en, en saber que soy merecedor de un buen trato, en saber que soy merecedor de una buena relación, me, me permito estar en, en una relación que no me va a llevar a nada ¿no? o, o me va a llevar a a mucho sufrimiento. Puede ser que mi autosabotaje sea por miedo. Por extraño que parezca, hay personas que se cubren de autosabotaje para no sufrir más. Sin saber, sin saber, que terminan sufriendo todavía más de lo que piensan que no deberían de sufrir. Es decir, mi miedo me lleva... A tratar de, de, de no salirme de algo que ya conozco. Yo ya sé que mi pareja es una persona agresiva. Yo ya sé que mi pareja me nulifica mis emociones, mis sentimientos. Pareciera que no le importa cómo me siento, qué pienso, qué digo, qué hago. Y, y yo sé que eso es, es, está mal. Yo sé que está mal. Sin embargo, no salgo de la situación porque siento que me va a doler. Y, y me da miedo que me duela. No salgo de la situación porque me da miedo quedarme solo quedarme sola. No salgo de la situación porque pienso que, que si yo me voy de esta situación, mis hijos van a sufrir, mi familia va a sufrir, la otra persona va a sufrir, todos van a sufrir, sin darme cuenta de que al quedarme por miedo para que todos estén bien, yo voy a mantenerme mal durante mucho tiempo y posiblemente durante toda mi vida con tal de no vivir ese sufrimiento de ver a los demás sufrir. ¿Sí me explico? Entonces es como si yo mismo me sacrificara a este tipo de situaciones y me quedo. Y la tercera razón por la cual las personas pudieran llegar a autosabotearse es por placer. Placer me refiero a, yo ya sé... Que no debería estar con tal persona. Yo ya sé que Bryan nada más me busca única y exclusivamente para, para una situación sexual. ¿no? Y acepto precisamente porque es placentero. ¿sí? Es, es un placer que existe en este momento. Que no va a ser eterno. Que no se va a mantener por mucho tiempo. Pero que me hace sentir bien ahorita. Y entonces como me hace sentir bien ahorita me lo permito. Sin pensar en las consecuencias que este tipo de situaciones pudieran traer a la larga. Es como, como una persona que hace dieta y que sabe, sabe, sabe que ya se aventó un mes completito eh, haciendo y respetando su dieta, pero le ofrecen, no sé, un, un pastelito sabroso y, y, y demás. Y entonces se da la oportunidad de, de, de decir bueno, va. ¿No? Sin saber, sin saber, sin saber que al darse la oportunidad de ese pastelito, muy probablemente se siga dando la oportunidad de otros pastelitos más y que continúe constantemente volviendo a probar y a probar y a probar otro pastelito. Bueno, lo mismo pudiera llegar a suceder acá. Hay, hay un placer que es efímero, hay un placer que me hace sentir entre comillas bien y que me lo permito. Yo sé que no debería de verlo porque... Oh, o de verla porque voy a volver a caer porque... Va a volver a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque voy a volver a escuchar sus promesas y me voy a volver a ilusionar. Yo sé que no va a llegar a nada. Sin embargo... Me doy la oportunidad, me doy el permiso y entonces voy, ¿no? Y me siento en la misma mesa y me dice otra vez lo mismo acerca de es que yo me equivoqué soy un estúpido, soy una estúpida. Por favor, dame la oportunidad. Es que tú y yo deberíamos de estar juntos. Yo dentro de mi cabecita ya sé que no funcionamos. Yo ya sé que esas palabras son puro bluff, que, que no tienen una intención de generar algo diferente. Aparte, escucho esa bendita frase de es que ya le voy a echar ganas. Y entonces, y entonces, aunque por dentro yo sé que la otra persona ni le va a echar ganas, yo sé por dentro que la otra persona solo le importa estar conmigo de manera, no sé, sexual o que le importa solamente sentirse bien, me doy la oportunidad de entrar de nuevo ese ciclo, ese es un autosabotaje. ¿sí? A lo mejor sí, es un placer momentáneo, es un placer efímero, se siente bonito, pues a lo mejor y sí es placentero, sin embargo este placer va a acarrear constantemente sufrimiento y me va a volver a meter a un, a un círculo vicioso del cual si me fue difícil salir la primera vez muy probablemente me sea todavía mucho más tormentoso tratar de salir una segunda una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta porque hay personas que están en esa sexta o octava oportunidad que están brindando y que cada vez les parece más difícil salir precisamente porque van perdiendo esa confianza personal, eh, van perdiendo esa capacidad de creer que pueden salir de la situación y entonces pues ya más se meten. Es como irnos como gorditos en tobogán sobre la situación y ya probablemente en algún momento sea muy difícil salir. Esto no quiere decir que sea imposible, pero sí que puede ser muy difícil salir de este tipo de situaciones. Por eso, si tú lo estás viviendo por una situación de desconfianza, si tú lo estás viviendo por una situación de miedo, si tú lo estás viviendo por una situación de placer, tienes que tomar en cuenta que si lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, esto le pega directamente a dos situaciones, a tres. A la primera de ellas es a tu autoestima, ¿sí? al valor que tienes y que sientes por mí, por ti. Le va a pegar a tu confianza, ¿sí? a esa capacidad que tienes de creer en ti, de poder hacer las cosas. Y tres, que esa es la, la más fea de todas, le va a pegar a tu autoconcepto, a eso que tú crees de ti. Todos nosotros tenemos un concepto personal. Ese concepto personal es el que nos permite... Creer que somos capaces de hacer cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas que yo sé que están escuchando este podcast, y lo digo con todo respeto y con todo mi corazón, que dicen, yo, yo, yo podría hacer un podcast, yo, yo sé que estaría bien padre que yo hiciera uno, pero no, no puedo, pero no, no soy capaz, pero no, no puedo, y eso es parte de su autoconcepto, creen que no son capaces de hacer cosas. Y a lo mejor las personas, en este caso, por ejemplo, yo que estoy haciendo un podcast, no creas que yo sé o pienso que soy la mejor persona que, que hace podcast. Pero sé que lo que yo estoy haciendo puede brindar algo de transformación, de ayuda a los demás. En mi concepto personal es lo que hago, lo hago así con el miedo, así con la pena, así con el nerviosismo, porque hay alguien que necesita escuchar esto. Porque hay alguien que le va a transformar la vida hacer esto. Entonces, abandona la situación. Pero eso es parte del concepto personal que nosotros podemos llegar a tener de nosotros mismos. Si mi concepto es, no soy capaz, no puedo. Yo no puedo salir de esa relación. Yo soy incapaz de dejar de hablar con esa persona. Yo siempre voy a estar en contacto con esa persona. Porque para mí el hecho de perder contacto con esa persona es como morirme. Ese concepto que tú ya estás teniendo... Es lo que te obstaculiza para poder generar más y ya deja de ser un autosabotaje y empieza a ser una creencia. El asunto de las creencias es que una vez que se instauran es, es difícil quitarla de
0: ahí. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Sí, una cosa es un pensamiento, ¿no? Yo puedo pensar... ¿Qué puedo pensar? Puedo pensar que el mejor equipo de, de México es el América, o las Chivas, o los Tigres, o los Rayados, o, o el Morelia que ya no existe. Eso es, lo, eso es un pensamiento. Y está bien, el día de mañana lo puedo cambiar por otro si creo y considero que hay una mejor idea. Pero una creencia, eso es difícil de quitar. Entonces imagínate una persona que va por la vida generando la creencia de que no es capaz de salir de una relación. Una persona que va por la vida en una creencia de que es que siempre que me habla voy a caer. Una persona que va por la vida en una creencia de es que esta es la vida que me tocó. Y, y, y ya. Y, y, y tengo que afrontarla y tengo que vivirla como se me presenta. Entonces... ¿Qué tiene que pasar? Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras creencias. Tenemos que empezar a cambiar nuestro concepto personal. Tenemos que aumentar nuestra confianza. Tenemos que aumentar nuestro amor propio. sí, Y, y tenemos que dejar de autosabotearnos. ¿Y qué podemos hacer para dejar de autosabotearnos? Hay cuatro cosas. Cuatro cositas que tú puedes hacer. Por favor, anótalas o grábatelas en tu cabecita que te va a ayudar muchísimo. La primera que puedes hacer y, y que es importantísima es define, define claramente el por qué vas a hacer ese cambio, el por qué ya no vas a hablar con esa persona en, en, en la mayoría de los casos, en estas situaciones de autosabotaje eh, amoroso Sucede que no tenemos bien claro el por qué tenemos que hacer las cosas. Eh, solamente lo dejo en un, es que yo sé que no tengo que hablar con la persona porque, porque le hace daño a mi vida. Y ya, pero hay miles de cosas que le hacen daño a tu vida y como quiera te las sigues eh, comiendo. El refresco te hace daño, los, de los uh, no quiero decir marcas, pobrecitos, pero el, el pastelito te hace daño. El, muchas cosas en esta vida te hacen daño No y como quiera te las comes. Y, y, igual tu exnovio te puede hacer daño como quien te lo puedes comer, ese es el problema, ¿no? Quiero que te des cuenta de que es importantísimo definir claramente el por qué no debe estar con la otra persona. Y si yo lo defino, por ejemplo, yo defino que no voy a estar con Chonita y no voy a hablar con Chonita precisamente porque cada vez que hablamos se abre un nuevo círculo en el cual me es más difícil de salir, en donde estoy poniendo en juego mis creencias personales, en donde estoy poniendo en juego mi confianza personal, en donde cada vez que entro siento que mi autoestima baja, siento que mis creencias eh, de incompetencia suben, por eso no puedo estar ahí. O sea, no, no puedo brindarme la oportunidad o la idea de estar con esa persona, aunque sea una platiquita en el parque. Porque eso va a generar conflictos en mí, que lo mismo me va a llevar a generar otras situaciones eh, difíciles. Por ejemplo, sé que si mi familia obviamente se entera de esta situación, voy a crear más problema. Eh, obviamente sé que voy a, a volver a ese proceso de sufrimiento. Obviamente sé que si ya pasé por un proceso de duelo, voy a volverme a meter ese proceso de duelo. Entonces va a ser más trabajo para mí. Brindarme esa oportunidad chiquitita de decir voy a, a hablar con esta persona lo único que va a generar es más conflicto es más problema por ende y por eso es bien importante que tenga yo claramente definido el por qué no voy a hacer las cosas o por qué voy a hacer las cosas claramente definido el hecho de decir sí estoy en un matrimonio sí eh, sé que la palabra divorcio es difícil pero también sé que, que no existe eh, una importancia a mis pensamientos a mis palabras ...que no se me respeta... ...que hay agresiones constantes... ...y que muy probablemente... ...si yo me quedo en este espacio... ...y en este lugar... ...tanto mi salud... Como emocional... ...como física... ...tanto mi bienestar... ...tanto mi vida... Corren riesgo y están en peligro. Por eso, por eso, por eso, por eso yo he decidido salir de esta situación, de esta relación. Si ¿Sí me explico, o sea, aquí tiene que quedarte bien claro, bien, bien claro para que para ti no, no haya forma de autosabotearte. O sea, tienes, yo, yo te invito incluso a que lo escribas, a que lo pongas en un espacio, en un lugar que para ti te, te esté constantemente recordando el por qué lo haces. Número dos, es importantísimo que vayas fortaleciendo tus, tus nuevos hábitos. ¿sí? Si anteriormente estabas pensando en que eh, mi vida es estar con esta persona, es que mi día tiene sentido cuando estoy, pues ahora hay que empezar a trabajar en nuevos hábitos que te recuerden que es, es una vida contigo, que es un momento contigo, que pues si antes le dedicaba todo el tiempo a tal persona ahora voy a dedicarlo también a mis amigos a mi familia, a mi trabajo voy a buscar nuevas oportunidades voy a darme la oportunidad de crecer eh, no sé, incluso en la cuestión del ejercicio en la cuestión de la comida B buscar generar un equilibrio en donde ...donde la otra persona ya no esté... ...si en tu caso es ya no continuar con esa persona... ...en, ese, en, en el caso de la que persona ya no esté... ...y trabajar en fortalecer estos hábitos... ...que van a forjar... ...van a forjar una nueva vida van a forjar una nueva creencia, voy a tener un nuevo, nuevo concepto personal, eh, si yo estoy constantemente pensando, en no me voy a salir de mi relación, porque qué miedo estar solo, qué miedo estar sola, pues entonces lo que voy a empezar a trabajar, es en ir, eh, en ir generando, esta red de apoyo a mi alrededor, que me ayude a saber que estoy acompañado, que me ayude a saber que realmente no estoy solo, solo estoy soltero, solo estoy soltera, pero eso no significa que esté solo, y que me vaya a quedar a vestir santos, o que me vaya a cuidar, o que vaya a cuidar gatos, o sea, Estoy solo, no solte estoy soltero, no estoy solo, ¿ok? El tercer punto importantísimo es evitar las tentaciones, ¿sí? Si eh, ya me di cuenta de que hay una situación que constantemente se está presentando como la llamada, como el mensaje, pues voy a alejarme de esa situación, eh, ya sea que tú digas, sabes que para mí es muy difícil y voy a bloquear o para mí no es tan difícil, solamente no voy a responder. Oye, está súper bien. Eso ya es alejarte de la tentación. Eh, alejarme de la tentación, a lo mejor de inicio, sería el no ir a esos lugares o esos espacios en los cuales yo sé que me puede encontrar esta persona de inicio. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde tengo que recuperar espacios, tengo que recuperar lugares. Eh, pero ahorita a lo mejor no me siento como con toda la fuerza para poderlo hacer puedo eh, ir quitando ciertos espacios, ciertos lugares, eh, evitar todas las tentaciones que me hagan volver a caer en esa situación. Y el número cuatro, asume tus responsabilidades, tuyo, todos tenemos dos cositas bonitas y hermosas que Diosito nos dio. Y es autoconciencia y autocontrol. Autoconciencia significa que soy capaz de saber exactamente qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en mi vida, de tomar conciencia como bien lo dice de las cosas que suceden alrededor de mí pero también de las cosas que suceden dentro de mí dentro de mí me dice que la otra persona todavía me genera una atracción es una conciencia personal pero también yo sé que fuera de mí existe esta persona que me va a buscar y que si me busca tal vez yo me dé la oportunidad de volver a entrar por eso por eso por eso por eso voy a asumir mi responsabilidad y no me voy a poner en donde pasa el tren para que me atropelle voy a ponerme o voy a alejarme de situaciones que vayan a provocar este tipo de situaciones y también el autocontrol aún así tenga muchísimas ganas, no sé, de estar físicamente con la otra persona eh, no sé, a lo mejor me pondré hielos a lo mejor, eh, no sé buscaré estar en contacto con otros amigos voy a tener ese control personal, voy a respirar, voy a decir ojo no, po, no, po, no po", para no meterme otra vez en esta situación que me hace daño ¿por qué? porque lo más importante en esto es no autosabotearme y al no autosabotearme me daré la oportunidad de tener un mejor control de mí, de tener una mejor gestión de mis emociones y de poder sentir que soy, que soy la persona que controla mi vida, que soy la persona que dirige, perdóname, no controla, que soy la persona que dirige mi vida y que sepa dónde voy, ¿sí? O sea, quiero ir para allá y, y voy para allá y, y aunque haya obstáculos en el camino sigo derecho para poderme encontrar con aquello que me quiero encontrar, ¿ok? Entonces eh, te invito, te invito muchísimo a que hagas un análisis de la forma en la que tú te, te saboteas en tus relaciones... Y a que hagas estas cuatro cosas, ¿no? que definas claramente el por qué haces las cosas, que fortalezcas tus hábitos, que evites tus tentaciones y que asumas tus responsabilidades. Si tienes alguna duda, si quieres hacer un comentario, recuerda que están mis redes sociales abiertas para que lo puedas realizar. Me tardo un poquito en contestarte, pero te contesto. Discúlpame mucho. Gracias a Dios llega mucha, mucha gente que, que hace muchos, muchos comentarios eh, y, y me tardo un poquito, pero te voy a contestar. Eh, de igual forma, si quieres trabajar más en tu autoestima, porque creo que ya te diste cuenta que esto tiene mucho que ver con la, la parte de la autoestima, recuerda que puedes entrar a los talleres eh, que, que son en línea eh, que, que yo, yo hice eh, y planifiqué para ti, eh, por ejemplo el taller en donde trabajamos muchísimo sobre esto, es el taller de amarme más, es un taller de autoestima y de inteligencia emocional así que si quisieras hacerlo, recuerda que tienes el cupón de en terapia pegadito todo junto, que te va a dar eh, un 85% de descuento en, en, en ese taller y en el que tú gustes, ¿no? Entonces, yo te invito a que vayas a que te des la oportunidad de de tener un tiempo para ti, de conocerte más, de conocer tus emociones de conocer el por qué piensas como piensas de, de conocer tus heridas del pasado y que puedas mejorar en estas situaciones para tu presente ¿OK? entonces es un gusto, un placer poder compartir contigo este espacio este momento y primeramente Dios nos vemos la próxima semana el próximo lunes con un nuevo episodio, eh, si tienes sugerencias por favor mándalas a mis redes sociales voy a estar al pendiente para, podértelo, para poderte leer y poder eh, programar ese capítulo, esa información que tú quieres recibir. Un gusto, un placer estar contigo y recuerda, ponte cómodo porque ya estás en terapia.